0: La sensazione può essere quella di uno smarrimento e di una paura, intanto perché si sente parlare di questa patologia eh, guardando alla fetta delle persone che stanno peggio, quindi se io vado online e vedo la donna che è stata trapiantata di rene per via dell'endometriosi, è chiaro che mi spaventerò tantissimo, ma quelli sono dei casi veramente
1: eh, molto rari. Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili? e raccontarci senza giudizio. Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Oggi parliamo di endometriosi. Sono qua accompagnata da Valentina. Ciao Valentina, grazie per essere qui con noi. Ciao Erika e grazie mille per l'invito. Allora Valentina, prima di cominciare ci puoi raccontare un pochino di più su di te, le tue passioni e e soprattutto perché sei qui a parlare oggi di questo argomento? Sì, grazie. Eh, Dunque, io sono una ginecologa di Firenze e ho un master in
0: fitoterapia, sono counselor e sessuologa in formazione. Il mio pallino, diciamo, il mio hobby è quello della divulgazione scientifica online, Eh, seguo, faccio dei siti web dal 2006 e poi successivamente insomma, sono entrata anche nei, nei social. Però ecco, la cosa che mi piace è portare l'informazione scientifica alle persone perché eh, finché rimane in una rivista per addetti ai lavori eh, sì, è molto bello, però ci si legge in pochi e quindi le idee circolano poco. Quindi secondo me invece è importante che tutti abbiano le giuste risorse per aver. Eh, diritto anche a una salute migliore, anche una migliore consapevolezza nel rapporto tra il medico o la medica e il o la paziente
1: Grazie mille per questa introduzione, io trovo che siano argomenti su cui c'è ancora bisogno di parlare, di parlare tanto Eh, recentemente abbiamo abbiamo parlato appunto in uno degli episodi di Embracing Life, abbiamo parlato di HPV abbiamo parlato della mutazione genetica BRCA2 e una cosa di cui si è reso conto in queste conversazioni è che quando si tratta della salute del corpo femminile a volte non se ne parla abbastanza, è quasi co- come se ci fosse un eh, velo di eh, vergogna, quindi diciamo ecco l'obiettivo di questo episodio è di eh, aprire un pochino ecco, il discorso sull'endometriosi in questo, in questo podcast ehm, e ovviamente di... Eh, vedere un po' appunto sintomi, opzioni di trattamento e poi risorse anche quindi appunto tu da da, da esperte appunto anche divulgatrici quali sono le risorse che consiglia chi ci ascolta per continuare a a informarsi, continuare a imparare e magari anche trovare una una direzione. Quindi partendo dall'inizio, che cos'è l'endometriosi? L'endometriosi è una malattia infiammatoria cronica
0: caratterizzata dalla presenza di un tessuto simile all'endometrio al di fuori dell'utero. Eh, esiste ehm, l'adenomiosi che è l'endometriosi interna all'utero che però viene ritenuta una malattia a sé stante, mentre l'endometriosi si distingue in varie forme. Ci può essere un'endometriosi ovarica che si manifesta quindi con delle cisti chiamate endometriomi, endometriosi peritoneale superficiale che può presentarsi con... eh, dei piccoli noduli o delle aderenze e l'endometriosi profonda che è quella che più di tutti determina dolore sono dei noduli solidi che si trovano eh, negli organi può trovarsi tipicamente nella sede retrocervicale quindi tra eh, l'utero il retto e questa è una sede molto ehm, particolare e fastidiosa perché è proprio lì dove preme il pene quando c'è un rapporto penetrativo quindi il dolore alla penetrazione profonda spesso è dovuto a delle eh, lesioni nel setto retto vaginale o a sede retrocervicale che quando vengono stirate da questo eh, appunto effetto meccanico determinano dolore quindi questo ha delle grosse conseguenze sulla qualità di vita e relazionale della persona e quindi anche della coppia.
1: Assolutamente e quali, quali sono alcuni dei sintomi perché io insomma mi sono, um, non soffro di endometriosi però ho, um, insomma sono arrivata sull'argomento online ovviamente e uh, ho letto appunto tante storie di persone che sono state che hanno ricevuto una diagnosi non troppo tardi, però più tardi, diciamo, che ci vuole abbastanza tempo. Quali sono alcuni dei sintomi eh, che appunto aiutano a riconoscere eh, l'endometriosi? L'endometriosi si manifesta spesso fin dall'adolescenza
0: con delle mestruazioni dolorose dove il dolore mestruale è un dolore invalidante, quindi non si riesce ad andare a scuola e nelle donne adulte ad andare al lavoro. Eh, si prendono degli antidolorifici che però non funzionano a sufficienza ci si sforza di fare le cose normali ma a volte non si riesce perché magari un dolore che determina vomito, uno svenimento quindi un grosso impatto sulla qualità di vita e le persone intorno dicono che è tutto normale quindi c'è una grossa invalidazione di questo dolore Mm. 10-15 anni più tardi, quando la situazione poi tende nel tempo a peggiorare perché non è stata fatta una diagnosi e quindi una terapia adeguata, ti diranno che c'è un'endometriosi che poteva essere trattata e quindi perlomeno arginata eh, molti anni prima. E magari nel momento in cui la donna sta cercando un figlio, siamo tra i 25-30 e i anni, che non arriva, scopre di avere questa patologia e anche qui, se lo sapeva prima, eh, poteva avere una migliore conservazione della propria fertilità. L'endometriosi causa anche infertilità, quindi? Sì, nel 30-40% dei casi... Però la casistica che noi vediamo è falsata proprio da questo ritardo diagnostico, quello che noi vediamo dell'endometriosi è la punta dell'iceberg, se veramente si facesse diagnosi a tutte le persone con endometriosi e un trattamento precoce, probabilmente solo una piccolissima parte di loro avrebbe un'infertilità Arrivando molto tardi, quello che noi vediamo è una eh, fetta di quelle persone che hanno un quadro generalmente più grave e che quindi si trovano ad affrontare delle problematiche più importanti con necessità di ricorrere alla procreazione assistita che comunque ha una performance inferiore rispetto a chi non ha l'endometriosi sia in termini di quantità e qualità degli ovociti e percentuali poi di gravidanza in definitiva, quindi di bimbi in braccio.
1: Assolutamente, è è molto interessante perché quando parlavi della normalizzazione del del dolore è una cosa che se ci penso dico ok mestruazioni dolorose quando è il momento che il dolore deve eh, non spaventarci o preoccuparci però farci diciamo suonare un campanello d'allarme perché io se ci penso è una cosa che è abbastanza normalizzata anche nelle conversazioni tra Ragazze tra donne che ha ah, le mestruzioni fanno male, è, è, è normale quasi che sia così, prendi un busco, pan, vedi come va e, eccetera. Eh, quando scatta il campanello d'allarme quali sono i tuoi consigli? Intanto non è normale avere una mestruazione dolorosa,
0: quindi se c'è un lieve disagio che con un mio rilassante o con un ibuprofene passa velocemente e sto meravigliosamente tutto il giorno, allora probabilmente non ho l'endometriosi, ma se neanche l'antidolorifico mi funziona e sono costretta a prendere farmaci sempre più pesanti, allora lì
1: sicuramente c'è qualcosa che non va. Ok perfetto e eh, se parliamo invece appunto di opzioni di trattamento quindi una volta che viene effettuata appunto la diagnosi quali sono le opzioni di trattamento disponibili per chi ha l'endometriosi a livello anche mi immagino ci siano diversi momenti diciamo se viene individuata presto come dicevamo prima appunto magari già nelle adolescenti o giovani donne o quando questa cosa eh, avviene magari più avanti appunto per un ritardo diagnostico.
0: Non esiste una cura definitiva per l'endometriosi. L'endometriosi è una patologia ormonosensibile che quindi si nutre degli estrogeni e cresce mentre è poco sensibile al progesterone naturale quindi viene trattata con dei farmaci di sintesi che può essere appunto l'estro o più frequentemente il solo progestinico, quindi farmaci che abbassano notevolmente il livello degli estrogeni circolanti e questo determina degli effetti collaterali importanti soprattutto nelle giovanissime gli effetti da carenza estrogenica possono essere il calo dell'umore, del desiderio sessuale, una ridotta lubrificazione e in chi ha una vulvodinia che è appunto un problema legato a una dolore vulvare, anche un peggioramento dei sintomi eh, vulvari.
1: Ok, e tu che, che, che consigli hai per, adesso divido un po' la domanda in due parti, ma è uno per chi ha, ha ricevuto la diagnosi e magari, perché questa domanda che scusate, voglio fare è più sull'impatto emotivo, perché immagino che comunque è qualcosa che, eh, ha un impatto, soprattutto essendo appunto parte del nostro, ehm, del nostro apparato sessuale. Quindi quale, qual è l'impatto emotivo che non so, tu hai visto per, e magari sei dei consigli riguardo a cosa si può fare per, per esempio, donne che hanno ricevuto la diagnosi o persone che eh, magari stanno appunto facendo fatica con diversi sintomi e non hanno ancora ricevuto una diagnosi? L'impatto emotivo è sicuramente
0: importante. Se, ti, se si tratta di fare una diagnosi da una no, giovanissima, è un impatto che colpisce tutta la famiglia. Di solito le ragazze sono accompagnate dalle madri, ma qualche volta vengono anche con il papà e quindi è importante prendersi carico anche di questa... Eh, di questo aspetto che, che quindi insomma è fondamentale eh, la sensazione può essere quella di uno smarrimento di una paura intanto perché si sente parlare di questa patologia eh, guardando alla fetta delle persone che stanno peggio quindi se io vado online e vedo la donna che è stata trapiantata di rene per via dell'endometriosi, è chiaro che mi spaventerò tantissimo ma quelli sono dei casi veramente eh, molto rari o comunque non sempre l'endometriosi determina invalidità in tante persone, è asintomatico, quindi devo spiegare bene alla persona che magari mi viene solo con una cistiovarica, che sì, dovrà trattare quella cistiovarica, ma se sta discretamente la sua qualità di vita e presumibilmente anche la sua fertilità sarà buona, quindi va un pochino anche scremato il, la situazione e personalizzato l'intervento a seconda eh, della, della condizione diciamo, individuale. Da un punto di vista emotivo, cioè quando si tratta di persone più più grandi, quindi di donne che magari hanno già una relazione stabile, è importante coinvolgere il partner nel percorso diagnostico e poi terapeutico e eh, eventualmente anche l'invio a un consulto psicosessologico perché è una patologia che ha delle conseguenze molto importanti sulla vita di coppia perché è chiaro che se io ho difficoltà ad avere dei rapporti penetrativi ehm, la eh, sfera della sessualità ne risentirà molto e quindi mi dovrò eh, rieducare a una concezione del piacere che ehm, non è più eh, centrata sui genitali ma su tutto il corpo quindi a una eh, sessualità non penetrativa può essere ugualmente appagante per eh, per entrambi magari quando sto meglio potrò avere anche dei ehm, dei rapporti penetrativi ma se non me la sento si può fare anche altro spesso le donne con endometriosi fanno l'errore tra virgolette di non fare niente cioè se non posso fare sesso penetrativo allora non faccio niente questo crea poi anche delle eh, degli attriti all'interno della coppia quindi diventa la causa di problemi relazionali quindi entrambi devono rieducarsi a ehm, entrambi i componenti della coppia devono rieducarsi a, ehm, eh, a come stare insieme a come cercare il piacere insieme perché il rapporto deve essere piacevole per entrambi non può essere piacevole per uno e una tortura per l'altra speriamo che venga presto perché insomma sento male Eh, al di là del fatto che poi ci si può aiutare in vari modi perché intanto può essere utile fare una consulenza per valutazione del pavimento pelvico perché oltre al dolore spesso ci sono anche delle contratture e già risolvere le contratture tende a ridurre il dolore complessivo che si può avere durante il rapporto. Poi ci possono essere anche dei sistemi ammortizzanti che sono degli anelli di silicone che si applicano sul pene quindi non cambiano la sensazione del partner ma riducono la profondità della spinta in quel punto famoso retrocervicale di cui ti parlavo e quindi rapporti anche questo con meno meno dolore. E poi come si diceva il fatto di di concepire la sessualità come un qualcosa che eh, riguarda tutto il
1: corpo e non solo eh, la zona genitale. Ti ringrazio per questa risposta perché ovviamente si tratta di un discorso più ampio in cui c'è tantissimo bisogno di conversazione, insomma quello che, che trago da, da quello che mi stai dicendo è che è importante parlarne, parlarne in quella che è appunto la famiglia, come può essere appunto se una persona è più giovane con i genitori, se una persona già ha una relazione stabile con eh, il o la proprio partner. e Quali sono alcune delle risorse online e non ovviamente che consigli per continuare a informarsi, per continuare a tenere aperta questa conversazione? Ci sono diverse associazioni attiviste che parlano di endometriosi. Eh, Io ho
0: collaborato in passato con Ape Endometriosi, Eh, ci sono tante eh, utili risorse sul loro sito, ma poi c'è anche La Voce di Una e la Voce di Tutte, Um, poi pensiamo anche a EndoCare che è un'associazione di medici e pazienti che ha sede proprio a Firenze insomma dove sono anch'io um, e poi anche per esempio il blog della Sara Beltrami che si chiama il predicato verbale dove parla per esempio molto anche delle tutele regali la Sara sta facendo un lavoro veramente molto importante a livello politico con la raccolta di firme e stanno andando avanti nella loro regione, in Emilia Romagna per avere migliori ehm, diritti per le persone affette da endometriosi poi se avete voglia insomma date un'occhiata anche al mio profilo Instagram Valentina Pontello ginecologa e ho anche un podcast che si chiama Endopodcast, è gratuito su tutte le piattaforme dove si parla di endometriosi con medici e attiviste per avere un quadro a 360 gradi di che cos'è questa patologia
1: Molto interessante, infatti volevo arrivare sul tuo podcast. Ci puoi raccontare un pochino più del podcast, di come è nato? ehm, Perché ho visto che ci sono già tanti episodi fuori, quindi che episodi avete fatto, se ce ne sono, non so, alcuni che ti stanno più a cuore, che vuoi consigliare a chi chi ci sta ascoltando. Allora, io inizio a fare podcast
0: con Sesso e Volentieri, che è un programma di educazione sessuale gratuito, pensato per eh, le persone dall'adolescenza in poi, che è molto seguito dagli adulti e anche da chi ha figli adolescenti e quando ho preso un po' la mano con questo ho recuperato del materiale che avevo fatto con delle dirette Instagram e le ho ehm, rimesse appunto come a podcast il risultato in termini di suono non è proprio splendido perché faccio tutto io sono la producer, il tecnico del suono eccetera eccetera (ride) quindi si fa tutto a budget zero ma con veramente tanta voglia di comunicare e l'episodio a cui tengo particolarmente è l'ultimo che ho pubblicato, che è quello sulla eh, cannabis medica con il professor Fabio Firenzuoli, che è stato mio professore di master, ehm, master di fitoterapia e medicine
1: integrative. Perfetto. Io, guarda, ti ringrazio, è stato un episodio estremamente interessante in cui abbiamo potuto imparare sicuramente tantissimo. Io personalmente sento di aver avanzato molto quella che era la mia conoscenza e ci puoi solamente ricordare appunto dove trovarti su su Instagram o su altri social se hai un sito per chi ci ascolta cercate su
0: Google Valentina Pontello e se vi va mi seguite su Instagram come Valentina Pontello Ginecologa grazie, grazie a te per l'invito è stato bello stare con te e complimenti per il tuo podcast che seguo sempre molto volentieri
1: e così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto, mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Eh, Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram...